0: Как выбрать юриста и что входит в бесплатную консультацию? Это такие два вопроса, хоть канал называется «Как жить без юриста и как вообще решать любые юридические вопросы без траты денег, наверное, прежде всего». И второе, типа, без обращения к специалисту, да, хотя это порой бывает сложно, но бывают ситуации, когда уже без него все-таки все равно не обойтись. И сейчас у нас классное представление второго соведущего подкаста, да, это «Второй голос», назовем это так, да. Это, ты, ты можешь сказать приветствие, свое фирменное.
1: За деньги,
0: да. <laughs> я понял. Да, мы, мы современные, модные, молодежные. Аудитория аудитория э, Дзена, кстати, у меня. 30. не. 30. Нет, я, в, один, в один момент аудитория Дзена у меня была целевая 50 плюс. Короче, так что, в принципе, в точку попали. Вот чем ты обычно вот, у тебя и в жизни ситуация была, да, когда пришлось обращаться к юристу, то да, есть ты, да. ты, ты по какому критерию выбирала? И вообще у тебя вот был вот этот момент оценки? Или ты сразу определила, что вот обращусь к кому-то?
1: В целом я сразу определила, что я обращусь к конкретную юрфирму по принципу территориальности. Каждый раз там проезжая на работу, я видела вывеску этой конторы, они находились и находятся по сей день возле здания суда, по мне было… Ну, очевидно, что люди туда обращаются, и юристы имеют опыт. Но а, здесь очень важно, наверное, смотреть на срок существования этих контор. То что в моем случае я точно знала, что они там более, ну и я скажу, там 7 лет, но это порядка вот за 10 уходило. А, то часто...
0: А ты сразу расскажи, а как нет, это нет. проверить? Вот люди вообще не знают, а как это проверить? Они же вообще, может, первый раз увидели, они также увидели, как ты у суда юрист, а как, а как им проверить? Вот это, кстати, один из критериев. Вот я попозже ну, сейчас, сейчас ты расскажешь вот это, я попозже по постараюсь свое видение критериев вот это описать, потому что про общение ты очень важное сказала, но общение уже происходит на этапе, когда человек оно пришел. Оно в процессе, это, да. это большое, да, большое да, событие. Да. То есть это, мы с тобой, как mm -hmm. юристы, понимаем, что общение с другим юристом – это ничего такого. А для большинства ну, людей я, это событие. Ну, я поэтому и опустила эту тему. Mm -hmm. Да, да.
1: А, проверяется, либо, ну, вот в современном да, мире это карты, Яндекс.Карты. А, то есть, в целом видно, как давно эта компания там существует на картах. А Яндекс довольно-таки быстро там обновляет. Это там не реклама Яндекса, но в целом. Очень у них оперативное обновление информации. И а там как-то видно, да, да? Я, я просто
0: не пользуюсь, поэтому я ну, просто а, по
1: Во-первых, да, это можно отследить или, или можно отследить, вот самым банальным простым, это по комментариям, по отзывам, то есть в каких годах mm -hmm. они писались. Да, вот Либо совет, да. Это, вот, это вот можно сделать, находясь там в любой точке мира. Да? Если есть время, а это там по дороге домой, конторы находится, всегда на дверях а, располагаются реквизиты ИНН и УГРН. То есть фотографируется табличка, и дальше, соответственно, смотрится по номеру либо ИНН организации, либо по номеру УГРН. А, проверяется организация, прямо вот цифры вбиваются в интернет. И в целом эта информация вот просто в Яндекс Яндекс.Поисковик вбивается ИНН или УГРН, любая первая ссылка, она будет на 98% правдивой, потому что оно все грузится с одного источника, другого не существует. Все грузится с налоговой, и заходите, и как бы заходишь, и сразу же видно дата создания организации, да, и а, местонахождение. Оно может различаться, а, в этом тоже нет ничего критичного. Да, но хотя бы уже будет видно а, по существованию организации а, ее непосредственно опыт маломальский в работе уже будет относительно понятен. То есть это такой не... Это не панацея. Если там написано, 40 лет мы работаем, это не означает, что это вот самые лучшие там, юристы будут. Это будет означать, что компания 40 лет назад зарегистрирована. То есть она 40 лет как минимум продержалась. Да? Угу. Вот. А если прям времени очень-очень много, то уже, соответственно, можно залазить там в те же источники и смотреть э, непосредственно информацию там по каким-то судебным делам вот. если уж очень интересно не, ну, я, вот я думаю
0: вот, конечно ну самое
1: самое самое банальное это вот все-таки дать читать комментарии на яндекс картах не банальное а самое... самое относительно быстрое, что, как опять же. Да.
0: Да, можно вот в твоем именно примере скажем так, юрист оказался э, хорошим в итоге, или больше все-таки что-то среднее?
1: Не, к юристу претензий нет вообще на момент, когда она вела наше дело. Но вот сейчас у моего дяди тоже необходимость была обращаться к юристу. Ну, просто по стечению да, там обстоятельств, ничего прям мега срочного не было, но это нужно было делать, и он набрал мне с вопросом, я говорю, вот есть профессионал в жилищных вопросах, ну, вот, держи номер. И вот что-то с ним уже пошло немножко не так. Но здесь я объясняю э, тем моментом, что... Поскольку я работаю сама с людьми очень плотно. И клиенты делятся на несколько да, категорий. Мегадотошные, среднечковые и вообще, которым пофиг нафиг. Которые пришли и говорят, а мне нужно mm -hmm. вот это сделать, деньги заплатили и пропали. То есть ты сам с ними пытаешься на связь выйти. А вот которые среднечковые, это которые ну, периодически там где-то что-то там позванивают, и там, вот, а как там все нормально, все ли хорошо. И вот первая категория, которые ну, вот каждый день там все вот дотошно, там узнают, переживают, интересуются, постоянно на контакте, на связи. И по, -по моему личному, да, там, опыту работы, а, ты стараешься первым делом а, выполнять работу вот именно вот этих людей, которые максимально на связи с тобой. То есть, который ты знаешь, что вот утро начнется со звонка вот этого человека, который спросит, ну что там? А как обстоят дела? Mm -hmm. Вот. А поскольку, наверное, все-таки связано с тем, что я тоже юрист, да, как и она, и работаю с людьми, я знаю вот про эти подводные камни, я постоянно с ней была на связи. То есть, я ей постоянно писала, ну что там, вы иск составили, а скиньте, я почитаю. А вот это, а вот то... И вот она каждое свое действие уведомляла, рассказывала, всегда на связи, все звонила. То, например, она же, но вот уже вот я обращалась, а, наверное, это был 16-й год, и вот 23-й на да, год. То есть здесь уже разница. Было судебное заседание, она отписалась, отписалась, не позвонила, отписалась, что все ок. И когда клиенты ее же набирает ей узнать, что значит ок и какие дальнейшие действия. Она говорит, мне сейчас некогда говорить, и так не вышла на связь. Ну, то есть не перезвонила там в этот день ничего. Но они не были дотошными. То есть они пришли, рассказали ситуацию, заплатили часть, часть денег и ушли. Угу. И вот ждут, пока она там будет выходить на связь. То есть, наверное, как профессионал, да, ну вот есть два дела личного опыта. Она их... Ну, выиграла, в пользу заказчика. Вот. Но здесь, вот, опять же, очень важно, вот этот вот момент э, контактирования. То есть нужно находить время на э, постоянные пинки юриста. Ну, без пинка никто не работает. Не не mm -hmm. то, что они не работают, не выполняют работу, а где-то в какой-то мере да, там откладывают. Они не и держат чуть -чуть курсе. Попозже. Не чуть Не держат в курсе да. и вообще, что происходит. Да, да. Да, да, но при этом процесс движется, то да. есть это не значит, что там никто ничего не шевелится, никуда не подали, то есть все это действует, но просто в неведении заказчика.
0: Вот оно так у всех, и всегда, вот сколько я уже обсуждал эту тему именно с консалтингом, если дело касается физиков, то есть когда обращается просто физлица, там как правило вот мир делится ровно на две части. Первая часть – это клиенты, которые хотят э, фидбэк, и которые заплатили деньги, и у них есть какие-то ожидания. И для них ничего сложного не составляет, как они считают, чтобы юрист, которому заплачены деньги, держал в курсе хотя бы просто формально, что происходит. Чтобы ему не нужно было написывать, написывать каждый день, узнавать. Это лишнее действие, которое рано или поздно начинает бесить, особенно если дело долгое. А юристы, которые оказывают услуги консалтинга, они э, наоборот на это смотрят. Что клиенту надо, ты и набери. У них поток-то большой, но они не учитывают, что да, у клиента да. юрист может быть один раз в жизни. А это очень да. важный фактор. А у юриста не только...
1: клиентов денег да. по 10 штук.
0: Что... Да, но это большое упущение юристов, которые не уделяют этому должное внимание. Потому что добрый вечер, сарафанное радио. Лучше любой рекламы. Если бы тебе кто-нибудь сказал, слушай, вот обращались к юристам, вот вообще дно, вот к тем, к которым ты обращалась, условно. Но ты бы, наверное, задумалась просто не, не к тому, что узнавала, а просто вот ты как-то вспомнил, нет. что кто-то говорил. И все, вот он сарафанное радио в деле, которое все оборвалось. То есть э, люди этого не учитывают, и вот это идет недопонимание с двух сторон. И никто здесь, тут нету, скажем так, однозначно неправых, просто... У кого какие цели? Если у юриста цель заработать здесь сейчас, то он молодец. Он здесь сейчас заработает. Но второй раз человек, даже которому выиграли дело, ну может быть обратиться, может быть. Э, много людей, которые не любят, знаешь, они как это как к одному врачу пришли, пришли, вот он тебя угу. прооперировал, вроде угу. все у тебя рука там функционирует, значит ты к нему все еще раз придешь. Ты не оцениваешь уже с точки зрения качества, а у тебя появляется все равно маленькое доверие за счет маленькой победы. Если тебе доктор сделал плохо, ты к нему уже не придешь, ты будешь бояться. Пофиг один, тут не один. Если есть альтернатива, ты всегда будешь стараться выбрать альтернативу. То есть ты придешь к этому доктору только от безысходности полнейшей, когда вообще вариантов ноль. И тут вот идет вот полное, на мой взгляд, недопонимание. Клиент, я считаю, не должен понимать юриста, как и в любой ситуации, где... Ну, то есть те, кто получают деньги, я считаю, они должны об этом думать больше, чем те, те люди, которые дают деньги.
1: Работа юриста она нацелена на результат. Но, ну, например, я в работе, э, неважно это там, когда большой клиентский, да, там поток, или вообще никого нету, не дело не влияние, да, там позвонить кому-то, ну или сообщить что-то, а я для себя, да, там галочку что ставлю, что вот это выполнено и все ок.
0: А, вот если говорить, вот, допустим, о каких-то моих критериях, сейчас их попробую сформулировать а потом ты скажи, там, с чем согласны, с чем не согласны, или можешь что дополнишь, или наоборот скажешь, что вот это вот там фуфло какое-то. Вот, конечно же, я считаю, что, допустим, ключевым в выборе конторы юридической, точно должна быть территория. То есть именно я имею в виду, что рядом с домом mm -hmm. и так далее. Не к тому, что это безусловно для нас удобно, нам комфортно, это классно, но никогда в голове ни у кого не должно быть, что это автоматически что-то значит. Нет, это ничего значит. Это да, значит безусловно. ровно один факт, что эти люди платят дороже аренду, чем какие-то другие, которые не так удобно расположены. Вот если мы как бы дотошно разбираем, угу. а вот это удобство, да, оно вот к сожалению бывает и достаточно часто, что не всегда означает качество, иногда повезет иногда бывают вопросы у людей, Но в моем которые... случае
1: это просто везение. Если бы не было этой конторы, я бы все-таки поднимала бы связи и уже с Рафаэлом радио искала mm -hmm. и выбирала уже по территориальности по совету людей непосредственно, вот так.
0: Ну да, и поэтому я, допустим, первым бы шагом, что советовал бы тем, кто слушает этот подкаст, э обращать да внимание на отзывы, но э тут большой риск, да. Все покупается, все продается смотрите, скажем так, сразу плохой знак, вот сразу плохой знак, если отзывы плохие. И сразу... то есть вот это однозначно, что можно сказать. Что, и, и, объясню почему. Если отзывы плохие, э, то значит компания не так заботится о своей репутации в отзывах. А в отзывах это, 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 это большой шаг в репутации. То есть это вообще оценка такая, это первая оценка, как встречают по одежке. В данном уч... случае одежка это отзывы чем облеплена компания, то и мы будем оценивать. Очень странно обращаться в компанию, если там каждый отзыв написан, это вообще просто ужас какой-то, что меня там обманули и так далее. То есть, это очень странно туда, туда обращаться. Но э, я могу сказать так, да, действительно, отзывы большинство э, либо просят составить, до услуги, после услуги, да, по-разному. Бывает, что отзывы готовые уже дают и просят человека просто разместить. Разные случаи бывают, но я вам скажу так, что изначально, если отзывы э, с высокой оценкой, я вам скажу так, что, э, значит, люди минимум об этом просто заботятся. А раз они об этом заботятся, им важно, чтобы э, вы им дали шанс, оказали немножко доверия. Это, казалось бы, вроде бы очевидно, но на самом деле очень много компаний вообще об этом не думают. Вообще. Да. Зайдите, пожалуйста, в ближайшую свободную там, 10 минут, зайдите, посмотрите. Просто компании любые. Любые на карте. От сетевых до каких-то совсем маленьких контор. Не обязательно юридических. И у вас, вы взглянете на мир по-другому. Когда ну, вы что, увидите, что важно, отзывы настолько разные.
1: Очень важно, чтобы да. Наличие только положительных отзывов ⁇ это тоже отрицательный фактор. И он не обязательно является панацеей того, что это все куплено и, да. и так далее, но не бывает. Вот из ста человек, что ста людям все понравилось. То есть всегда найдется тот один, которому что-то да не устроило, там коврик скользкий, воды нету или еще что-то. Там было прохладно, в помещении. да, да.
0: Который будет уже придираться к банальным всему... да,
1: да, да. То есть э, в живых компаниях чаще всего все-таки вот находится там пяток тех людей, которые вот все идеально, но поэтому вот четыре с половиной. То есть вот ну, до идеала вы не дотянули. То есть всегда да, отзывы вы да. должны вот, у живых и реальных компаний, вот, ну, не то, что прям живых и реальных, а вот, ну, такой, как основной критерий, по крайней мере, я вот из своего опыта да, беру. Неважно, я там покупаю какой-то товар или пользуюсь какой-то услугой, вообще в целом жизнь употребляю. Не уп... В целом жизнь употребляю в целом жизни вот пользуюсь схемой смотреть и плохие и хорошие отзывы то есть хорошие отзывы только хорошие отзывы они скорее меня отталкивают не может быть такого это только на начальных этапах
0: а как как ты считаешь а вот в этой оценке которую ты сейчас рассказал что ты вот так оцениваешь эти отзывы вот опять же есть в этом рог деформации или нет вот ты вот понимаешь вот я тебя слушаю, и я тебя понимаю. То есть, и вот совершенно подписываюсь под каждым словом. Но вот у меня ощущение, что будь я не юристом, у меня как-то настолько проще было бы в этом плане. То есть я бы не настолько. Вот казалось бы, элементарная задача и элементарная оценка. Вот правда, один плюс один сложить, или один плюс 0, или, я не знаю, 0 плюс 0. Но у меня ощущение, что люди не юристы, вообще, то есть, даже не задумываются о том, что то есть они не читают все отзывы я думаю, хотя вот я читаю, стараюсь вот много отзывов прочитать ну то есть знаешь, мне мало первые три да, но то же у меня самое, есть
1: то же самое. Да, я думаю, да. да, это деформация, потому что в жизни сталкиваешься с историями, и рассказами людей да, которые там обращаются там, за помощью или просто в вот, ну, беседе ну, об дружеской да, товарищеской беседе Человек так, а вот, кстати, я там вот пришел и оказалось это вот обман, обманом все. То есть, наверное, за счет того, что ты как-то обитаешь вот в этой среде людей, которые где-то даже в каких-то государственных структурах, неважно, в любых организациях, коммерция, некоммерция обманывали. Наверное, да. Mm -hmm. Наверное, я скажу, что это проб-деформация, когда ты обращаешь внимание и везде ищешь подвох.
0: Да. И, к, к сожалению, об этом, об этом знают в том числе юристы, которые и эти отзывы просят написать и так далее. и Они понимают, что типа к нам юристы обратятся в процентов случаев, это хороший максимум на остальным 90 будет достаточно наших слащавых отзывов, да? то есть когда вы видите, я вам больше скажу, ребят, вот вы когда читаете отзывы, какие как бы классно они написаны не были, плохо написано uh -huh. на самом деле все uh -huh. это, я вам как редактор уже со стажем говорю, но э, вы вот ставьте всегда себя на их место, да? вот стали ли бы вы описывать вот эту весь, весь жизненный путь, отжили были мы обра... вот у нас утром не хватило воды Чайники, чтобы попить чай, и поэтому это был повод обратиться к юристам, а у нас тут такая беда, там обычно такие истории, это правда, Вы, я говорю, вы зайдете, вы сразу увидите этих людей, вот после того, как вы это послушали, и вы ставьте себя всегда на место этого человека, то есть вы вряд ли бы, ну, в 95% случаев, вы вряд ли написали бы отзыв настолько полный, вы бы написали «Все хорошо, нам все понравилось», все хорошо, но в, но в кулере не было воды, все хорошо, но в помещении пахнет. Там, ну такое, то есть вы бы какой-то тезис, то вы какой-то вывод для себя сделали. Mm -hmm. Или вы, вы бы даже, то есть взять э, самую простую ситуацию, люди не любят делиться э, личных каких-то yeah. бедах, yeah. любых. Вот у вас, не знаю, вы затопили соседей, но вам что будет, это классно, об этом написать в отзыве, но нет. Ну нет, мы берем угу. большинство, есть люди, угу. которым по барабану, но мы берем большинство, вам некомфортно, а вы, вы как читаете, вам кажется так складно, но вы всегда на себя перекладываете, а вы бы написали нет, значит отзыв уже ну, не должен у вас вызывать доверие. И тут вот вопрос, то есть однозначный вывод про отзывы, да, вы можете слушать это все и просто спросить, а что делать-то в итоге? Ну и чё, ну так э, Вроде бы отзывы надо читать, а вроде бы хороший отзывы не показать, плохой не показать Поэтому я бы, допустим, сделал Вывод один, и, именно Первый шаг по отзывам Ребят, если отзывы э, Допустим, ниже четверки, все, ну, не надо Ну не надо, вот ниже четверки Это значит, что они не поддерживают Все, вот, пожалуйста, если вы видите общий рейтинг, все Выше четверки читайте Читайте, mm -hmm. это реально mm -hmm. может помочь То есть это значит, что вот я считаю четыре а в диапазоне 4,1-4,5, ладно, 4,7, идеальные компании такие есть, реально есть. Но кратко резюмируем, все-таки, если вы понимаете, что у вас обращение к юристу разовое, оно у всех людей, кто первый раз обращается, что оно разовое в жизни, не всегда так выходит на практике, но разовое, да, то все-таки ниже четверки, да, это один из показателей, который нужно отметать, если, если вы обращаетесь уже не первый раз то да, это уже есть другие показатели, в том числе личное общение. Это отдельное искусство, я вам могу сказать. У многих консалтерс консалтерских фирм, скажем так, юридический психолог на первой линии. Вас принимает не тот человек, который будет заниматься вашим делом, а вас будет принимать тот человек, который, у которого задача вам объяснить, что вам очень нужна юридическая помощь. Что вот, вот без юриста, извините, вы не сможете в туалет сходить. Но вы не сможете. И поверьте, вас убедят, какие, каким бы вы скептиком не были. Сколько бы книг вы не прочитали, из какой бы опыт у вас не был, в тех вопросах, в которые мы слабы, нас всегда можно как-то вот нами манипулировать. Так всегда. Если мы были сильны, мы бы не обращались никуда. Если мы можем сами вбить гвоздь в стену, да, то мы не будем обращаться знаете, к специальному человеку, да, чтобы там покритиковать, хотя такие люди тоже есть. Но вот если говорить про отзывы, да, резюмируя, ниже четвер... четверки отметайте плохо, смотрите на остальных, обязательно сравнивайте. То есть, если у вас э, задача как-то быстро определить, посмотрите сначала по отзывам, это самый легкий путь. Второй шаг, да, чтобы у людей было понимание э, расположения. Вообще ничего не значит, я вам больше скажу, у большинства юридических контор есть деньги, чтобы еще лучше располагаться, есть, да, то есть, и чаще даже, это наоборот, признак ума, когда они расположились там, где подешевле, просто, самый простой пример, да, когда вы идете по улице, допустим, по Арбату, да, и вы идете, у вас слева и справа какие-то вывески магазинов, там, неважно, кафешки, кофейни, цветочные, да, вот у них аренда стоит в два-в три раза дороже и то я, по-моему, даже может быть преуменьшаю, чем такие же по качеству заведения, которые просто вы завернете налево, да. вот, вот просто завернете, вы просто не по главной идете, а вот прям два метра завернете и там вывеска, там аренда уже стоит дешевле, да, то есть я допустим сторонник именно рекламы не лицевой, а вот такой вот больше по качеству ориентироваться, то есть и классную навигацию сделать, чтобы каждый человек смог найти, потому что, конечно же, бывают случаи, когда юристы пишут, мы находимся во дворе подвала, где-то там за статуей, и все, и человек теряется, а это уже негатив, да, и мы из-за этого, естественно, не хотим туда обращаться, просто потому что, ребята, вы можете по объяснить, куда нам идти, у нас и так проблема какая-то есть, мы обращаемся к юристу, когда у нас проблема, мы не обращаемся к нему, чтобы просто поговорить, мы обращаемся к нему с проблемой. Это тоже важный факт, на котором я хотел заострить внимание. То есть, короче, если резюмировать два пункта, да, первое отзывы ниже четверки, все конторы. Давайте поищем другую, чуть-чуть повыше поищем. Второе: на территорию не смотрим. То есть, если у вас две конторы. Прям рядом находится через улицу, это часто история, это может быть вообще очень легко и в регионах, я вам могу сказать, сколько я регионов объездил, то есть чтобы юристы, там, там две конторы юридических были в одном жилом доме на первом этаже, это вообще, это, ну, это, это нормально, да, но только mm -hmm. один со двора, а другой с лицевой, там, с дороги, да. И вот это для вас не должен быть никакой показатель, вообще никак, даже если у вас главная улица города. Когда вы заходите в организацию, допустим, вы видите, что там, да, вы определились, что вот эти отзывы посмотрели, вы посмотрели расположение, оценили, да, и вы заходите внутрь, следующий шаг для вашей оценки специалиста должен быть разговор со специалистом и тут. И если это контора крупная, да, то первый человек, вас встречает, он, у него задача псих, психологическая обработка ваша. То есть он слушает вашу проблему, у него задача вам сострадать. Показать вам, что это действительно сложная проблема, это действительно тут нужен юрист. Он никогда вам в жизни не скажет напрямую, но он сделает все, чтобы вам донести понимание, что вы правильно сделали, что обратились к юристу, он вас похвалил этим самым, он понял, что тут нужно. Вмешательство профессионала. И он вас должен убедить в том, что у нас этот профессионал есть. И если в таких конторах были бы сцены, в этот момент бы он говорил, и вот Игорь. И, и он из сцены бы выходит. вот Я вам говорю, я, я не шучу. Это выглядит, если вы со стороны это оцените, это выглядит ровно так. И вот этот Игорь выходит. Нет, иногда... там, еще,
1: там еще предварительно идет диалог, возвышающий Игоря. Вот прям он такой ненавязчивый, вот со стороны. Он, люди постоянно слышат, что Игорь, Игорь ⁇ это находка.
0: Да, да, у нас есть, только у нас есть вот такой специалист. Да. Единственный, но ну, я сейчас говорю там условно, да, там про Москву, единственный в Москве, вообще единственный, все, нету таких, понимаете, вот уникум у нас вот случайно так вышло. И э, вы должны осознавать, может быть, не с первого раза, но вам поверьте, вот если, я, если мы вам об этом говорим... В эту ситуацию попали, вам гораздо лучше вы поможете друзьям своим близким и так далее. Себе поможете в следующий раз. Вы поймете, что в какой капкан вы попали. Я вам скажу, что это капкан. Я убежден в этом. То есть, э, кто mm -hmm. бы мне ни говорил эффективность, да, это эффективность с точки зрения прибыли для, для юриста. Но это капкан. Потому что юристы, которые занимаются напрямую делом, они вас, ну как бы это ни звучало, не поддержат. У них немножко другое. Вы у них один, допустим, из ста. А перво, задача первого человека, который встречает, сделать, что вы у них единственный. Он дает это впечатление, после чего заходит Игорь и говорит, что «Здравствуйте, рассказывайте». Ну или не рассказывайте, обычно… А вот он я. Да, обычно первый вот этот якобы юрист в пиджачке и очень такой вылезной прической выходит за дверь, объясняет вкратце в трех словах, потому что ваша ситуация, как правило, для юриста – Э который будет заниматься и, и ее можно обозначить тезисно в одном-двух предложениях серьезно ну ладно но ну, ну в пяти если прям такой вот сложная, mm -hmm. сложный случай он ему обозначает а потом они уже зависит от вас насколько вы скептик насколько вы так вот э прищурились во насколько вы соглашались с выводами да если на вас нужна психологическая атака, в целом
1: эмоциональное состояние как... да да то есть
0: смотрит если вы прибиты к вам придет один юрист уже, который будет заниматься делом. Вы в капкане. Если вы такие еще сомневаетесь и где-то там хотите что-то как-то свое слово сказать, они зайдут вдвоем. Да, ну я бы для вас сказал сразу. Вот, блин, есть возможность. Уходите, поднимайтесь и уходите. Вообще молча. Не прощайте. Вот честно я говорю, мне не нравится такой подход. Вот ну не нравится. У меня есть другие Но здесь хорошие. мы
1: вот вернемся к нашему с тобой разговору. Uh, который был вне подкаста, uh -huh. про стереотипы. Люди в uh, вымышленной вежливости а боятся встать и уйти. Да. Они дослушают все до конца, да. уже начнут верить во все это, уже да. подумают, что им реально нужны юрист, хотя они зашли, хотели спросить, как пройти в продуктовый магазин. Uh
0: -huh. и,
1: и купят что-то. У юриста закажут, ну на всякий случай так убедительно говорили, то есть угу. нужно не стесняться того момента, что если это не как-то вообще не относится к вашей ситуации или вам что-то не нравится, просто нужно вставать, из вежливости да все-таки, ну, наверное принято и не показаться совсем под лицом сказать извините хорошего вам дня и уйти.
0: Да, вот, не тратить у...
1: свое личное время на вот какие-то вот такие моменты.
0: Да, да смотрите, у вот нас тут с, с ведущей да, два таких разных подхода. Они друг, э, не друг против друга, это два разных пути вам выбирать. Вот первый, который сейчас озвучил коллега, а второй, вот, допустим, мой путь. Я встану и уйду. Я... Идите вы своими этими, знаете, вот эту воду заряжать у экранов. Вот не надо мне. Вот знаете, у меня это реальная проблема, пожалуйста, решите ее. Вы мне уже тут сели на уши, вы мне уже навешивали столько до что мне хватит на год питаться. Можно мне, пожалуйста, уйти? точнее, не можно мне, пожалуйста, уйти? Я встал и пошел. Но еще может плюнуть на ковер. Но это я, понимаете? Но я знаю, что такие люди есть. Есть, немного, не то, что это большинство. Я знаю, что такие люди есть, они испытывают такие же эмоции, как я. Да, большинство испытывает. только у некоторых есть вот эта грань воспитания. Но я тут э, иду к тому, что, типа знаете, когда с вами так общаются, в этом нет уже воспитания. Это уже хамство. Я считаю, что вам уже нахамили, когда вам сказали, что «Ой, какие вы замечательные все дела, и, пожалуйста, давайте 150 тысяч за то, что за доверенность». Я утрирую, но ну, чтобы вы понимали, да, то есть оно вот так вот устроено, вот так вот в мире работает что вот, это, вот, вот эта вся когнитивная атака, она на вас идет. И в этих частях. Ну
1: вот, возвращаясь к тематике, да, канал все-таки ⁇ Жизнь без юриста
0: угу.
1: ⁇ а, а, Здесь важно, наверное, разграничивать и условно понимать ситуацию, в которой вы находитесь. Да. Иногда действительно юрист в целом не требуется вообще. Да. То есть часто... Я на практике там сталкивалась с тем, что люди приходят, кричат, а я у меня крау, мне прям вот очень сильно нужна помощь, а на самом деле это абстрактно. И это абстрактно, абстрактно связано с тем, что в мире бытует нависшее облако, что юрист – это вот что-то вот такое особенное. Нет, и юрист – это такой же человек, как и вы, да. просто умеет читать законодательство. Да и умеет анализировать и человеку, не находящимся в ситуации, да, у нас холодная голова. Мы не в вашей ситуации. Мы умеем а, вашу ситуацию, мы можем сострадать, можем переживать, и действительно каждый юрист переживает за то или иное дело, потому что так или иначе пропускает его через себя, но все равно мы не на вашем месте. Да. Мы можем смотреть на ту или иную ситуацию, на одну и ту же, точнее, ситуацию с разных сторон. Вы в ситуации, мы вне. Поэтому это вот э, культ, созданный вот юриспруденцией, самой же юриспруденцией о том, что юрист это вот что-то особенное, это одаренные люди.
0: Да, да. Мы это все еще к тому, что то есть это даже перед вот этим обращением, это даже, скажем так. В преддверии подкаста можно сказать, что, э, угу. ребят, ну, попро не то чтобы возьмите все на себя, вы заинтересуетесь темой, может быть, действительно все проще, если у вас возбудили дело об исполнительном производстве, э, там ничего такого страшного не произошло, да, вам придется приехать разочек к ним, Но если вы найдете хорошую статью, условно говоря, на Дзене, на нашем канале. Либо на другом, на любом другом, только знаете, не берите, пожалуйста, первые же ссылки, статей из Яндекса и так далее. Пожалуйста, поищите целевые каналы, вот целевые какие-то. Пускай это будет YouTube канал, канал на Дзене, на Рутюбе, дай бог ему здоровья, э -э 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 Dafoing. или еще где-то. Ну то есть, где люди реально, чтобы вы, вы когда читали, если вы читаете что-то юридическое, и вам это непонятно, дело не в вас. Ну вот вы должны это понять, дело не в вас, дело в том человеке, который yeah. это написал Его желательно просто гнать гнилыми палками Потому что для кого он пишет, для юристов, ну иди, иди с ними там пообщайся Я посмотрю
1: на него но у нас в целом система устроена, законодательная система устроена так Возможно для кого-то тайна, а для кого-то нет Но в 90, а то и более процентов случаев с момента введения какого-то нового правила ни один юрист не понимает, как это применять на деле. Да, да, то есть. То есть вы все чтобы... дожидаются да, практики да. либо каких-то официальных комментариев. То есть да. юрист всегда ждет официальщина. А потребитель всегда берет все, что вот там написано, кто-то где-то написал. Мне так бабушка рассказала. Да. А юрист дожидается официальщины. Да. да, юрист дожидается только официальщины, и поэтому. Законодательство, если вы не поняли.
0: Это вообще это не вообще значит, что, не поймет, значит. Да, что Что юристы да, это да, знают. Да, Знаете, да. вы приходите, да вы должны знать, да ничего не должны знать. Сейчас такое Мы время, что вы. Люди. Да, что сейчас такое время, что поверьте, очень часто вы даже можете знать в некоторых э, случаях больше юриста. Правда. Потому что юрист, uh -huh. как правило, консалтинг, да, мы не говорим юрист какой-то фирмы, которая занимается, допустим, продажей булочек, да, у них там есть свой юрист. Он знает все в своей сфере булочек. А когда вы обращаетесь к, к юристу, это контора, из, состоящая из юристов. Они не продают булочки, ничего не покупают, но имеют так вот глобально. То есть у них деятельность как раз-таки помогать людям другим. Ну, это мы говорим такую эталонную да, деятельность. На самом деле у них деятельность зарабатывать деньги. И вы поймите, что эти люди, они, как правило, нет настолько узких специалистов, что вот что делать в случае того, что если затопили соседи сверху, и страховая там нам говорит, что это компенсация 10 тысяч, а мы понимаем, что это 50. 000. Да, вот Нет такого юриста, который чисто Любой. только этой проблемы. Он занимается еще другой Любой кучей
1: проблемой. Любой юрист. И тем как берет вашу ситуацию он ее берет и шикарно про нее рассказывает из своего опыта и это правда у него действительно может быть огромный опыт но перед тем как сесть и составлять какие-то документы судебные там неважно он всегда читает практику
0: вообще <связывая> давайте немножко откатимся да вы пришли к юристу вот мы обозначили первое да что если на вас идет психологическая атака, и вы это чувствуете, а вы это почувствуете, поверьте. Вы это почувствуете. Вы поймете, что вы тут как будто, знаете, безоружный человек, которого загнали в какой-то подвал. Это будет. Но я вам говорю, ответственно заявляю, встали ушли. И плюнули на пол еще. Это, это обязательно. Плюнули на пол и давайте. Расскажите мне, что вы со мной сделаете. Расскажите мне, что, что я вам должен. Вы ничего не должны. Я вам скажу так. Если вы не подписали никакую бумагу, ни на входе в кабинет, ни внутри кабинета. ребят, вы в любой момент встаете и уходите. Хотите в танцы, хотите с плясками, с песней, как хотите. Берете и уходите. И все. И вообще никакого альтернатива. А, еще вот да.
1: добавлю. Очень часто встает вопрос по поводу записи видеосъемки запись почему-то uh, над обществом вот помимо облака юриста бухгалтера да вот еще нависает облако записи То uh -huh. есть, в целом вы можете uh, свободно записывать на видео на аудио какие-то разговоры с юристом и как бы там не били в грудь юристы, что вот законами, там незаконами, вы полноценно имеете на это право. То есть в случае, если э, вы там решились, вам навязывают какие-то услуги, вы это понимаете, что на вас давят, да, и вы решаетесь встать и уйти, но при этом вы включили диктофон там или видео, это не обязательно, но в целом как бы... Нет,
0: это отличный совет, это, это отличный совет.
1: Да. Да, вы можете встать и уйти, если вам будут кричать в спину, что вы нам сейчас еще и денег за это будете должны, и мы вас засудим, то вы всегда можете сказать, чувак, мы тебя вообще-то все снимали, и все разговоры, они записаны, ты потом нам докажи, что мы тебе еще что-то должны. То есть стесняться снимать, записывать вообще нет, даже если вам... Юрист с огромным опытом говорит, что у нас запрещено офис — это общественное место.
0: Да, да. Место ничего не запрещено. Ничего не запрещено. ничего не еще запрещено. Клип там сня... Я бы тикток там снял, знаете, в кабинет бы зашел, включил бы и тикток снял. А вот просто, потому что я захотел, давайте, расскажите мне, ничего нельзя. Но это ладно, да. это, это я такой, я буяню. Уже... И... Да, это, это что-то уже после эфира то, что будет. А... Мы говорим, да, прежде всего про то, что не надо, пожалуйста, себя ощущать, поверьте, все ситуации, которые с вами происходят, они все решаемы, да, если вы все-таки не серийный Всегда? маньяк и не совершили что-то ужасное, то это все решаем.
1: Вряд ли придет. Ну да, он скорее всего ведут. Вот я из опыта, опять же, опять же, из опыта могу сказать, что это вот какое-то четвертое облако, новейшее над миром, что юрист, приходя к юристу, вы ему чему-то должны. Да, да. Должны. да ага. Или что вы находитесь на порядок там ниже или еще что-то. Юрист в первую очередь нуждается в вас. Не вы нуждаетесь в юристе, да. а юрист нуждается в вас одинаково в равном соотношении, что и вы нуждаетесь в юристе. Это вот одна ровная линия. Не... Не как то она иначе не искажается одинаково. Ну, это вот мое мнение.
0: Да, да, потому что, смотрите, опять же, мы это, даже сейчас тоже сказали, мы это говорим не с той точки зрения, чтобы вы вошли и начали бить себя в грудь, что у вас есть право нет. Это просто для понимания вам. Просто чтобы вы осознавали, в какую ситуацию вы попали, именно когда зашли в кабинет. Смотрите, если вам говорят да,
1: да. Ну, добавлю, да, вот про ситуацию, что бить себя в грудь, что я все знаю, в таких случаях или сейчас всего говорит, если вы все знаете, действуйте, зачем да, вы к нам пришли? Да. То есть здесь э, это уже, да, как это же, уже как кон во, всех, во всех структурах не работают. Да,
0: да которые уже да. просто заканчивают дело. Ну, иногда это хорошо, опять же, говорю, если на вас давление идет, вы можете начать бить себя в грудь, но, опять же, если вы пришли решить проблему, да, да, и да. все-таки это располагает, да, то есть, смотрите, если вам сказали, например, что э, есть стопроцентная предоплата, да, и вы будете говорить, а вот там, а я вот знаю, а то-то, то-то, вы никак не переубедите э, юриста, знаете, чтобы он сказал, ну, ладно, не надо предоплату, давайте 100 рублей, да, ну, такого не будет, то есть... Э, вот опять же, когда вы приходите в какую-то контору, в любую, да, у них есть свои правила. Так что, смотрите, вы первые, когда звоните, а вы именно звоните э, по, опять же, по той практике, которую мне передавали, э, очень редко кто сразу едет, знаете, вот там вот, ну, mm -hmm. смотрят такие все, отзывы, ну вот мы сейчас берем идеальную концепцию, отзывы посмотрели, э, расположение посмотрели, такие, вы, вызв... ну, и, и поехали. Ну, такого поч почти не бывает, звонят. Звонят, записываются. Значит, смотрите. Э, уточняйте сразу. Прям даже если у них написано везде, что все бесплатно. Просто позвоните, когда запись, да, да, консультация будет бесплатной. Все, у вас за него сколько это? Я вот смотрю по тайм-коду, меньше секунды. Э, вы спросите это. Просто спросите. Поверьте. Э, это будет полезно просто. Ну, вдруг с вас захотят что-то стрясти и дальше уже вот совет соведущий, включайте диктофон. Кто об этом знает, никто об этом не знает. Телефон вам доставать не надо будет во время того, как вы общаетесь, там вряд ли вы что-то покажете. Да, даже стесняться
1: не нужно доставать телефон. Всегда нужно помнить то, что вы находитесь в критической чаще всего ситуации. Ну, в нервной состоянии, нервное. Иногда очень полезно. Я, например, там будучи в арбитражном суде, неоднократно записывала Uh -huh. диалоги с судьей, потому что где-то что-то я могу упустить просто потому, что задумавшись над какой-то фразой, которую она сказала пять минут назад. Uh -huh. То есть я придумывала какой-то контраргумент и с того момента до текущего времени я вообще прослушала, о чем она говорила. И к примеру, там отложено заседание, возвращаясь, я включала и слушала, а что там вообще было? Что она сказала после того, когда я задумалась. То есть, здесь ничего страшного. Чтобы
0: меня... выводы сопоставить свои, угу. чего вы пришли до и после, да. Потому что эмоциональная составляющая, опять же, вами могут манипулировать, могут не манипулировать. вас эмоциональное состояние съедает важные моменты. Аудиозапись просто помогает их оценить: <къем> до чего дошли, до чего договорились. Ну и подстраховаться. Да. В любом случае, подстраховаться не пригодится. Так, вообще, знаете... В любых ситуациях да. с
1: юристом, без юристом. Да, вообще, вам это да вот у любых. Да, 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 все дошли. верно. Все верно.
0: Сохранником в магазине восстановили. Это отдельный да. будут у нас истории и байки про это потом, в другом подкасте. А, я вам больше скажу, то есть вам главное, вы должны думать о себе, о своей безопасности, mm -hmm. о своих мыслях mm -hmm. и обо всем остальном. Не пригодилось, я привожу пример mm -hmm. очень простой. Я вот советую всем легально, совершенно приобрести газовый баллончик. Пускай лежит. Пускай никогда в жизни он вам не пригодится так же, как и аудиозапись. Но если вдруг у вас он есть, вот так же с аудиозаписью.
1: Ну, вот пускай я у вас... всегда говорю простую фразу э, за то, что даже если вы там нарушили действительно какое-то законодательство, вы за это на физика, на, обычное, на, бры, на обычного гражданина, да, вы заплатите Ну, ну, максимум, максимум. Это вот прям что-то глобальное такое. Нарушили 5 тысяч 5 тысяч, да. да так это и есть. прям максимум. Всегда, все, всегда нужно понимать, что цена вопроса, она не критичная. Даже в любой ситуации вы всегда будете знать, что ну, хорошо там тысячу за это заплатить. В современном мире тысяча, ну, смешно.
0: Ну, допустим, разберем нашу тактику. да? Вы посмотрели отзывы, хорошо, расположение идеально, э -э, консультация бесплатная, вы это зафиксировали в звонке, пожалуйста, не, не нужно пытаться быть хитрым, вот, вот, вот пожалуйста, вот, вот правда, знаете, вот типа, консультация бесплатная, да, ну хорошо, я 500 листов вот эти возьму с собой, и мне mm -hmm. просто же скажут по ним mm -hmm. вывод, да, и mm -hmm. все, нет, нет, не скажут вам, и вы вот, тут никогда истинное не лицо. Скажут. Все, да. все, да. Всегда да, оставит это сам
1: самое ключевое, он об этом умолчит. Да. Всегда да, даже и смотрите, в плёвой ситуации всегда умолчит. Да, в любой, mm. вообще в да, любой. Да, да. И
0: просто поймите, что вам никто бесплатно изучать там 500 листов документа, mm -hmm. не будет 100. Mm -hmm. Я вам больше скажу, один лист документа, это редко кто согласится. Они просто скажут, не-не-не, документы давайте потом. И как-нибудь переведут тему на другое. Но просто чтобы вы понимали, консультация... И что в нее входит? Это то, что вы берете и приходите Иван Иванович, ну или там не Иван Иванович, там неважно кто. Иван Иванович. У нас тут такая проблема. Вот у меня пропал носок, я не знаю, что делать. И он говорит: "О, -о, -о так это вам юрист нужен. Тут нужно, конечно же, в суд обращаться, да, претензию сначала писать к неизвестному лицу, что пропал носок, а потом уже и в суд идти и так далее, да? Э, так что, да, если, если мы приходим к юристу уже, да, если мы обсуждаем какой-то третий критерий, да, когда вы чувствуете, что на вас все-таки идет какое-то давление и так далее, если вы встаете и по моей тактике, например, э, говорите, что... Да ничего не говорите, просто плюете какой-нибудь потолок, там, или в стенку, или на пол. Просто чтобы ну, какая-то задачка у них появилась. да. Ну, или по совету ведущий, говорит, извините, мне надо ехать. <laughs> я утрирую, ну ладно. <laughs> Но это было бы забавно. Ну ладно, я понимаю, что все-таки к юристам обращаемся, что у нас проблема какая-то и так далее. Да, то есть если, если давление вы не чувствуете, берем идеальный сценарий. Да, все посмотрели, ничего не чувствуете, все дела. Пожалуйста, смотрите, э, дальше идет э, момент цены. Мы все понимаем, что нам хочется заплатить поменьше в любом случае, какую бы вам цену ни назвали. Плевать 100 тысяч, десять тысяч, и так далее. Да, вот кстати, вот на что э, еще я бы обратил внимание в отзывах, чего я не видел вообще почти нигде. А сколько же заплатили люди? Никто об этом что-то не пишет. Да. Это тоже к вам к вопросу, да, насколько настоящие отзывы. Потому что все-таки, если бы я решил рассказать свою историю, как я обратился к юристам, я бы, наверное, если вам рассказал про того, кого я затопил, мне бы не стыдно было рассказать, сколько бы стоило решение вопроса. Ну, мне, мне точно не стыдно было бы. И, и то есть, смотрите, да, если вам называют цену, вам называют цену, как бы это ни звучало, вы не на рынке. Вы не на рынке, юрист эту цену для себя уже определил в тот момент, когда ему либо передал союзник его, да, коллега, либо когда с вами пообщался, он понял, что эта цена такая-то, такая-то, да, если вы хотите, хотите какие-то 10% выиграть, попробуйте, может сработать, да, но как правило... Но вот
1: здесь я еще добавлю, да. что... Но вот часто и, опять же, по своему там опыту, выбирая даже тот или иной товар, мы всегда выбираем какую-то среднюю цену, ценник на товар или услугу. Но услуга по низу рынка, она не означает, что это плохо. Это вот мошенничество или еще что-то. Это вообще не ключевое.
0: Ну, да, а но часто, но, но, но услуга при этом... по
1: низу рынка она основывается на том, что вы попали к, организ... вот, к лицам, которые являются ключевыми в этой организации, да? сами себя организовали. Вот в большинстве случаев, вот там 80-90% случаев, это вот будет именно вот это означать, что люди работают сами на себя. Не на дядю, не на кого-то, а сами на себя. И они могут поставить себе ценник там низ рынка. Или около низа. Ну, не прям низ, но около низа рынка.
0: То есть это важно осознать. Давайте повторим вот основные тезисы, да, которые все-таки важны при обращении к юристу, если без него вот никак. Вот уже никак. Да. Первое мы, мы сказали да, про отзывы. Четверочка, ребят. Крепкая четверочка – это хорошо. 3,9 – плохо. Все, запомнили, закрепили. Читаем обязательно отзывы. Я бы рекомендовал начинать с плохих. Начните с плохих. Mm -hmm. Из плохого в хорошее можно выйти, а хорошее в плохое превратить очень легко. Очень легко. Вы можете прочитать 100 хороших отзывов, один плохой – у вас впечатление полностью испортится. Читайте сначала плохие. А потом ищите хорошее. Это так э, критическое мышление формируется. Второе.
1: Для каждого хорошее свое.
0: Пускай, пускай хотя бы с этого начните. Да, да, это, это уже вот будет как хорошо. Как раз это и важно. Да. Второе. Да, местоположение не надо, не надо делать это ключевым. У удобно, понимаю, что у подъезда удобно, да, но если нужно пройтись там 10-15 минут, например, даже проехаться. Вы цену вопроса сопоставляйте, пожалуйста. Если у вас цена вопроса 11 миллионов, да, то можно и проехаться на край города. А если мы говорим про регионы, то заехать в другой город. Ничего страшного. Пожалуйста, вот, ну, ничего страшного. Я объясню, почему. Вы обращаетесь к юристам. Пожалуйста, не думайте, что у вас дело закончится э, первым решением. Вот это тоже, кстати, мы не обговорили. Не нужно, пожалуйста, думать. Вторая сторона, как правило, раз она вам навстречу на не пошла, она, наверное, захочет дальше идти. А дальше идти я вам объясню. Первое, это получайте решение. Например, вы выиграли. Вы выиграли квартиру в Москве. Все, зашибись. Вы, вы говорите, юрист молодец. Все, зашибись. Но после этого вторая сторона говорит, а мы жалобу подадим на решение. Мы жалобу подадим. А вы что думаете, юрист будет за те же деньги вести дело? Нет. Нет, это потому что ну, новое, новый этап, дорога. а вы это не понимаете. Вы не понимаете не потому, что с вами что-то не так, а просто потому, что это не та сфера, где вы учились и в этом жили. Вы занимаетесь другим делом полезным. А тут другое. И с вас еще столько же возьмут, это в лучшем случае, а иногда даже больше, да, чтобы это. Пожалуйста, когда обращаетесь к юристу, вот это тоже момент, э, ну, просто можно озвучить, спросить. А как вы считаете, какой риск на обжалование? Он вам скажет, ну, риск высок, а может наврать и не сказать Но откровенно скажет, что риск высок Скажите, а это дополнительная плата? Он, естественно, он скажет дополнительная Сколько стоит? Приценитесь заранее Не нужно думать, что когда вы получили решение суда, все, все вы получили Это, это тема для отдельного подкаста ну просто если вам юрист рассказывает про то, что возможно обжалование и так далее, и еще придется заплатить, то это юрист неплохой, это юрист откровенный. Это еще хорошо, что он сказал. Это да. вот как раз
1: таки говорит о практике юриста.
0: Да, да.
1: Когда юрист говорит, что вот железобетонно, да. ну вот что вот это и все, угу. здесь нужно задуматься.
0: Ну да, поймите, это же тут такой же вопрос, как с э, деньгами. То есть, если вам обещают сразу же, вот, пожалуйста, сразу вот вам деньги, да, то, тут, ну, скорее всего, подвох, да, 99%. За деньги, да. Да, за деньги, да. Вот. И все, то есть, когда вы пообщались, не увидели подвоха, если увидели подвох, ушли, поискали альтернативы, да, то есть вопрос, например, а что делать? А что делать, да, я вот все-таки сторонник Разбирать с разных ситуаций Вот, допустим, вот у меня В соседнем подъезде э, Юрист э, Ну, условно, в соседнем подъезде Хотя, опять же говорю, в регионах это частая история э, Юрист, да, я пришел, и вот на этапе Когда я с ним пообщался, я понял, что меня пытаются развести э, И что мне делать? А вот у второго юриста, которого смотрю, у меня всего два в городе или в районе, ну неважно. А у него рейтинг 3,9. Ну тут совет, извините, на поверхности, идите ко второму, пообщайтесь. И сделайте выводы. Вот кто, вот, вот у вас как доверие, вот, кто больше вызывать первый или второй? Первый, возвращайтесь к первому. Поверьте, поверьте, если вы даже на конфликте ушли, первый юрист вас примет так же хорошо, как второй. Он примет вас, он, он, поверьте, грамотный юрист, профессионал. Он не акцентирует внимания на каких конфликтах. Он это переживает, и он профессионал. И он, у него задача решить вашу проблему. Ну или, скажем так, еще о проблеме, опять же, отдельно будет разговор. Но, скажем так, получить какое-то положительное решение для вас. Поэтому анализируйте это все, не какие-то постулаты, Которые вот только так и никак иначе. Это всегда вот нужно оценивать с разных сторон. Всегда личное общение в приоритете. Но не забывайте о своих интересах. Просто всегда диктофон, внимательность и так далее. Понимаю, у разных людей может быть и горе случилось. И просто трудная жизненная ситуация. Но не, нужно не забывать о том, что мы живем все равно в таких обстоятельствах, когда все равно есть люди, которые хотят на нас нажиться, которые хотят нас обмануть, не потому что не всегда, потому что они плохие люди сами по себе, а потому что ну вот так вот вышло, вот, такое, вот такая суть капитализма, вот они денег хотят заработать и чтоб с ней взятки гладкие, понимаете, ну вот так, а поэтому кроме вас никто об этом не подумает за вас, вам может попасться классный юрист и хорошо, если у вас будет в контактах классный юрист но знаете вот я там жалею вот у меня нет контакта классного сантехника или классного электрика а я был бы очень счастлив юрист не хуже да если вы нашли классного специалиста обязательно лучше его хвалить Похвалите напишите что он молодец даже если ему 55 лет и вам кажется что вам там 30-летнему например как-то хвалить 5-летнему, писать молодец то плохо нет неплохо Похвалите, скажите, что он правильно сделал, он во всем молодец. Вы так дво да, двоякую да. лояльность. Победа,
1: по победа в вашем деле, это такая же большая победа юриста каждого.
0: Да, Абсолютно это, это, каждого. Так и есть. это так и есть. И вот это... Казалось бы, вам-то стоит это, да. Слушайте, иногда люди спасибо не говорят, это правда. То есть тоже, опять же, примеры есть. а Люди банального спасибо да. не говорят, потому что ну, это, не, это неправильно. Опять же, давайте вернемся к нашей человечности какой-то, да. Что если все-таки человек оказался там юрист, хорошим специалистом, грамотным, ну почему? Ну вам же правда ничего не стоит сказать. Что спасибо им молодец. Я такого, я такой же сторонник. Это в видеороликах, я не знаю, на дзене статей и так далее. Я понимаю, что большинство людей читают, э, которым полезно. Они такие полезны и полезны. А что я буду писать ему? Ну, а что я буду писать? Ну все по делу, все хорошо. Но мы сквозь себя это не пропускаем. А юрист такая же профессия, как любая другая. Неважно, работаете вы кассиром, грузчиком. Я не знаю, бухгалтером, неважно. Но, например, вы работаете грузчиком, разгрузили товар, ну и вам человек, который покупатель, который вообще с вами, по сути, особо, особо не связан. сказал, спасибо, что вы так удобно вот, сейчас вот товар положили. Но вам что, от этого неприятно будет? Да я думаю, ну минимум, там, какое-то маленькое тепло вот внутри появится. Также и во всем, да. Надо быть добрее как-то вот ко всем профессиям. Даже если юрист нудный, противный и вообще козел, да, но зато выиграл дело, сообщил вам об этом. В большинстве и...
1: случаев юристы все нудные.
0: Да, не все нудные, это тоже опять же будет тема будущих подкастов. не нудные юристы, я постараюсь звать специалистов, также вот из многих-многих консалтинговых фирм, да, нудных. Ну, нудного я тоже обязательно позову какого-нибудь чтобы у вас был контраст, и каких-нибудь много ненудных, чтобы вам показать, что все-таки в этой, что стереотипы немножко ломаются. Не всегда и очень сложно это найти. По практике своей там, могу сказать, что очень сложно найти юристов ненудных. Это прям задача, но они такие есть, и с чувством юбора хорошим, и вообще замечательные люди. Так что да, ну, такие простые тезисы хоть мы много времени этому уделили, но вроде все повторили, все сказали. Ты можешь искать свое слово, какое-нибудь, ну, можешь напут себе сказать, можешь какой-то совет обобщить, как хочешь.
1: А, могу добавить, что во всех ситуациях, каждый случай он индивидуален, и сказанное нами это не панацея, это не ключей к счастью и разгадки к истории каждый случай э, рассматривается индивидуально каждый юрист э, личность и имеет свой характер и индивидуальность и особенность поэтому э, нужно в первую очередь смотреть на свое эмоциональное состояние на не то чтобы эмоциональное состояние а на схожесть юриста с вами вот если вы с юристом на одной волне и он четко понимает чего вы хотите, как вы хотите, и дышит с вами, скажем так, одним воздухом, это может быть ключевым моментом для вас, вне зависимости от там, комментариев и рейтинга организации. Да. Все случаи индивидуальны.
0: Да поэтому подписывайтесь где можно подписываться, я не знаю уже на что, на канал, на дзен, на все подписывайтесь. Это канал «Как жить без юриста». Мы вам плохого не желаем, это канал для всех, кроме юристов, э -э, то есть для вас.